0: Les leçons du Collège de France. Mesdames et messieurs, bonjour. Bienvenue à ce cours de la chaire internationale Évolution des génomes et du développement, saison 2020-2021. C'est la dernière leçon aujourd'hui, la sixième leçon, qui sera consacrée en très grande partie aux gènes Ox, des gènes qui me sont particulièrement chers. Euh, euh, leçon euh, au cours de laquelle j'aurai l'occasion de parler passablement du travail de, de mon laboratoire. Euh, je vais commencer, bien entendu, euh, par un tout petit résumé euh, très court, cette fois des points les plus importants que je vous ai mentionnés lors de la dernière leçon. Et puis, nous discuterons d'une euh, introduction de la régulation et de la fonction des gènes OX dans les bourgeons de membres. Et puis, nous examinerons comment, en fait... L'analyse d'une mutation chez la souris, extrêmement intéressante au tout début des années 90, a permis, en fait, 30 ans plus tard, de proposer un schéma relativement précis sur ce qui se passe dans toute une série de dysplasies mésoméliques, je reviendrai en détail dessus, que l'on trouve dans, dans des familles de patients euh, humains. Voilà, donc la semaine passée, nous avons vu en détail les mécanismes de régulation que l'on trouve au locus Sonic Hedgehog, qui est un gène particulièrement important pour le développement de, des membres, euh, nous avons vu que ce gène, que vous voyez là, se trouve en fait à une mégabase, un million de paires de bases, d'une séquence de régulation qui est insérée à l'intérieur d'un autre gène qui s'appelle LMBR1. Une situation très inhabituelle et je vous ai montré que toute une série de mutations dans cette séquence ZRS, qui s'appelle ZRS, que ce soit des mutations ponctuelles ou des mutations qui consistent en de grandes inversions qui contiennent cette séquence ZRS, pouvaient conduire à des phénotypes de polydactylie, c'est-à-dire des doigts surnuméraires que vous voyez ici. Souvenez-vous, je vous parlais aussi du fait que ces mutations existent chez les animaux, en particulier chez ces fameux chats de Hemingway qui ont cette polydactylie due à, à Hedgehog. La question qu'on a abordée, bien sûr, qui est très importante, c'est comment, comment est-il possible que cette séquence d'ADN qui se trouve à une méga base, un million de paires de bases, une très grande distance du gène, accède puisse avoir accès à, à ce gène. Et vous vous souvenez que je vous ai passablement parlé de ces cartographies d'interactions génomiques qui sont assez compliquées à comprendre, mais qui en fait peuvent être résumées d'une façon très simple. Vous voyez ici ce, ce million de paires de bases ici, avec ce gène Sonic Hedgehog, cette séquence de régulation ici, et cette pyramide là avec ces deux points qui en fait illustre le fait que cette partie de la chromatine contacte très fortement cette partie. Autrement dit, il y a dans l'espace en trois dimensions une structure, une architecture qui fait que ces deux endroits de la chromatine se contactent. Évidemment, quand on, quand on pense à un million de paires de bases sur un chromosome linéaire, c'est très grand. Mais il faut imaginer que le chromosome dans l'espace est une sorte de pelote enroulée, et donc peu importe la distance linéaire, en fait, il faut que ces deux parties de la chromatine soient en contact. Je vous ai décrit euh, euh, en, en grand détail le fait que ces contacts sont très souvent induits, renforcés, optimisés par des protéines que l'on appelle des protéines CTCF qui, avec un complexe, complexe de la coésine, sont capables de faire des grands loops, de tirer l'ADN, de tirer la chromatine et de faire des grands loops qui vont donc mettre en contact ces séquences de régulation. Et puis nous avons vu à la fin une situation extrêmement intéressante qui dérive de l'analyse de, de cette condition génétique très forte qui s'appelle l'acheiropedia, donc des, des patients qui souffrent d'une absence totale des parties distales des, des bras et des jambes, qui représente en fait une inactivation totale de ce gène Sonny-Gedjog pendant le développement de ses membres. Quand ce gène n'est pas présent, quand il ne fonctionne pas, eh bien on a ce résultat-là. Or, les patients qui portent cette mutation achéropédia ont un gène Sonic Edge qui est parfaitement fonctionnel, qui n'a aucune atteinte, et la séquence de régulation est également parfaitement fonctionnelle, elle n'est pas atteinte. Et souvenez-vous, je vous décrivais ce cas extrêmement spécial d'une mutation dans une séquence qui est proche de la séquence de régulation, et dont la seule fonction, en fait, et d'apporter cette séquence de régulation à proximité du gène pour que celle-ci puisse contacter, c'est ce qu'on appelle un élément tethering, un élément de contact en fait, qui ne sert que à produire une architecture. Je vais montrer ce schéma là pour terminer avec ce contact normalement entre la ZRS cette séquence ici qui apporte ce morceau d'ADN qui permet le contact entre cette séquence et le gène avec ces grandes boucles. Et puis, de l'autre côté, en absence de ce contact, euh, évidemment, cette ZDRS qui ne peut pas être apportée. Euh, je m'excuse, si par hasard il y aurait un, un pointeur laser, je pense que le mien est en train de, de rentrer en obsolescence programmée. Ce serait formidable. Cette séquence, donc, ZRS qui ne peut plus rentrer en contact avec ce gène. Et j'avais conclu cette leçon avec une conclusion de, ce, de cette publication qui décrit cette akiéropédia, et qui me semblait extrêmement intéressante, euh, à savoir que, finalement, la sélection s'exerce sur la forme finale. Ce qui est important, c'est pour quelqu'un d'avoir des mains et des pieds qui lui permettent de fonctionner comme on doit fonctionner avec des mains et des pieds. Et, en fait, peu importe vraiment la façon dont on va produire ces formes. Et si l'on compare le, la façon dont ces régulations sont mises en œuvre... Je vous remercie beaucoup. Super, merci. La façon dont ces régulations sont mises en œuvre chez les humains et chez les souris, c'est la comparaison que faisait cette publication, on s'aperçoit de différences qui sont tout, tout de même assez significatives, mais peu importe, puisque ce qui compte, en fait, c'est qu'à la fin, ces deux séquences soient mises ensemble pour pouvoir produire une dose de protéines Sonic et suffisante pour faire des membres. Et je trouvais que c'était un bel exemple du fonctionnement de l'évolution finalement, puisque la sélection naturelle ne va absolument pas s'exercer au niveau du mécanisme, mais va s'exercer au niveau du résultat, bien entendu. Voilà. Alors aujourd'hui, nous allons voir une fois de plus comment une mutation congénitale qui affecte les membres, cette fois chez la souris, a permis en pratiquement 30 ans de comprendre l'étiologie moléculaire comme je le disais précédemment, de toute une série de dysplasies mésoméliques qui sont localisées en 2Q31 chez les humains. Ces dysplasies mésoméliques, je vous en montre un exemple ici, c'est une publication assez récente, un travail fait par Cédric Le Cagnac en, en France. Et ces dysplasies mésoméliques sont donc un raccourcissement plus ou moins important de la partie médiane des membres, c'est-à-dire le radius, le cubitus, ou les membres postérieurs, donc la partie centrale, avec une déformation, donc une dysplasie mésomélique mélique voilà. Ces dysplasies, elles sont classées en deux grandes catégories. Il y a le type cantaputra du nom de Pyramide Cantapoutra, un scientifique thaïlandais qui est le premier à... À décrire ce, ces, euh, ces, ces euh, dysplasies mésoméliques, dans euh, ce type de mésomélie, de dysplasie mésomélique dans euh, lesquelles à la fois les membres antérieurs et les membres postérieurs sont atteints. Et puis il y a une autre catégorie de ces dysplasies dans lesquelles seuls les bras sont affectés. Et généralement, on y réfère euh, par le terme de euh, dysplasie mésomélique de Freyens, Fre Fre euh, collègue belge euh, qui sont donc euh, euh, qui affectent un peu très très peu les, les jambes mais surtout les membres euh, antérieurs alors un très très bref euh, historique pour vous dire que la première description de ces de ces, cette condition est faite comme je viens de le dire par euh, euh, ce scientifique, ce collègue Kantaputra en, en Thaïlande. C'est en 1992, c'est assez intéressant, vous comprendrez dans une minute, 1992, et vous voyez un point très important ici, c'est que tout de suite il s'aperçoit que c'est une condition qui est dominante. Donc on n'est pas dans un cas de figure d'un allèle récessif de parents porteurs, par exemple porteurs sains qui vont avoir un enfant atteint, mais c'est un un allèle dominant, donc il suffit d'avoir une copie de la mutation pour exprimer euh, cette condition. Euh, Monsieur Cantapoutra, il utilise une famille euh, thaïlandaise ainsi qu'une famille italienne qui avait été décrite précédemment avec une condition très similaire et qui comporte une translocation entre le chromosome 8 et le chromosome 2. Et donc, en utilisant toute une série de polymorphisme, ce qu'on appelle une analyse de linkage, ici. Ce, ce laboratoire arrive à cartographier, à faire une première cartographie très peu précise du gène impliqué dans cette dysplasie mésomélique, en premièrement l'assignant au chromosome 2. Donc, Dans cette translocation, ils arrivent à voir que ce n'est pas le chromosome 8, qui est problématique, c'est le chromosome 2, donc le gène se trouve sur le chromosome 2, mais dans un intervalle, vous voyez ici, de 22 centimorganes. 22 centimorganes, c'est à peu près une vingtaine de mégabases. Un centimorgane, c'est un pourcentage de recombinaison méiotique euh, qui correspond chez les humains, chez la souris, à peu près à une mégabase, en gros donc une distance, un, un intervalle d'ADN extrêmement grand qui va contenir de très, très nombreux gènes, donc impossibilité de savoir exactement où se trouve la, euh, la mutation. Or, bien des années avant, le complexe de gènes OXD avait été mappé, avait été cartographié chez les humains sur un locus qui est 2Q31. Donc Vous voyez qu'un locus qui était inclus dans ce grand intervalle de Q24-2Q32, de on savait que dans cette partie où on soupçonnait cette mutation, cette, mutation, cette dysplasie mésoménique de se trouver, résidait en fait ce complexe OXD sans bien entendu pouvoir faire le lien entre ces deux locus. Donc ces auteurs séquencent tous les gènes du complexe OXD en espérant trouver une mutation évidemment. Rien du tout, tous les gènes sont parfaitement fonctionnels et euh, l'étude en restera là. C'est à peu près 20 ans plus tard, comme nous allons le voir, grâce à une mutation chez la souris qui est décrite, et c'est là l'intérêt de cette date, qui est décrite en 1990, donc deux ans avant la publication de cet article, mais cet article n'y fait pas référence parce que, qu'à l'époque encore, on n'a pas vraiment l'idée de regarder ensemble ce qui se passe chez les hommes et chez les souris parce que ce sont des, des systèmes qui sont tellement différents qu'il n'y a aucune raison de, de faire un aller-retour. Euh, cette mutation elle va être produite par deux collègues, Muriel Davison et Bruce Katanak, en, euh, près de Cambridge, au, en Angleterre, en faisant un criblage au rayon X. Ce sont des collègues qui décident de prendre des mâles de souris, de les irradier avec des rayons X pour induire des problèmes chromosomiques dans les spermatozoïdes et de croiser ces mâles et de voir ce qui en sort. Et, de cette façon, ils vont isoler une lignée de souris dans laquelle, vous voyez ici, une très grande partie du segment intermédiaire, donc du radius et du cubitus, sont soit pratiquement absents, déformés, des tout petits os, alors qu'en fait la partie plus proximale est pas normale mais presque normale et puis les parties distales, les mains, les pieds sont relativement bien faits. Donc là, encore une fois, une malformation qui touche le segment intermédiaire des bras, des pattes avant, des, euh, des pattes arrière, et puisque le cubitus, ulna en anglais, est pratiquement absent ils vont appeler cette mutation ulnales, donc sans cubitus. Alors, ces auteurs vont tenter de localiser cette mutation chez la souris. Je vous rappelle qu'on est en 1990. C'est bien, bien des années avant les séquençages des génomes. Donc, ce sont des localisations extrêmement aléatoires grâce à des marqueurs génétiques, des croisements, des choses extrêmement compliquées et peu précises. Et vous voyez que ces auteurs arrivent à cartographier cette mutation ulnales sur ce grand chromosome 2 chez la souris, c'est un très grand chromosome, comme chez les humains, par rapport à deux autres mutations, palides et non agouties. Alors, ce n'est pas une cartographie qui en soi est extrêmement intéressante, sauf que qu'il se trouve que le complexe OXD, à cette époque, est cartographié à peu près dans cette région. S'il l'avait été dans cette région-là, eh les choses auraient été réglées pas été plus loin. Mais puisque le complexe OxD semble être cartographié dans cette région, et bien quelques années plus tard, le laboratoire de Tom Voight à Princeton décide de voir si vraiment il pourrait y avoir un lien entre ces deux loci, le, le complexe des gènes OXD et cette mutation Ulnales. Et pour affiner cette, cette cartographie génétique, ce qu'ils vont faire, c'est en fait croiser ces souris mutantes, qui sont des mousses musculus, la souris de laboratoire classique, avec des mousses différents, des souris qui sont des, aussi des souris de laboratoire, qui se croisent avec mousses musculus, mais qui ne sont pas consanguines mousses musculus, donc qui ont d'énormes différences de polymorphisme dans leur génome. Et en croisant ces souris, en les recroisant, on peut donc voir d'où viennent les chromosomes et ainsi faire une cartographie. C est, c est, à la fois très simple et très compliqué, donc laissons, laissons cela ou comme cela. Et vous voyez tous ces croisements, l'utilisation de ces marqueurs, et ces auteurs sont incapables de discriminer entre le complexe OXD et cette mutation une c'est-à-dire qu'ils ne trouvent aucune, aucun animal, aucune souris qui a eu une recombinaison méiotique entre ces deux loci, ce qui suggère très fortement. Que ces deux endroits du chromosome sont extrêmement proches l'un de l'autre. Ils estiment, en ce temps-là, ils estiment à, à, ce à 0,4 centimorganes, c'est-à-dire qu'ils estiment que la mutation Ulnales se trouve dans 2, 3, 400 kilobases cette fois, aux alentours du complexe OXD, qui lui fait 100 kilobases. Donc on, vraiment, on, on se rapproche, on, on est proche. Alors ces gènes OXD, qu'est-ce que c'est euh, je vais faire une petite parenthèse ici pour vous donner une introduction, vous rappeler quelques-uns des points qui sont euh, vraiment importants euh, à savoir, pour pouvoir comprendre en fait, l'analyse qui va, qui va suivre. Donc laissez-moi vous dire quelques mots, à la fois sur la régulation et sur la fonction de ces gènes OXD. Alors ces gènes OXD, ce sont un des quatre complexes, un des quatre petits groupes, de gènes ox On a mammifères, tous les mammifères, les hommes comme les, euh, comme les souris, ont 39 gènes ox Ce sont des gènes qui sont extrêmement importants pour l'organisation générale du plan du corps et sa réalisation. Et C'est pour ça que souvent on les appelle les gènes architectes, parce que ce sont des gènes qui, qui s'occupent de l'agencement du corps, de mettre les bonnes vertèbres au bon endroit, etc., donc, nous avons quatre de ces clusters sur quatre chromosomes différents. Et ces gènes sont évidemment indispensables pendant la formation de l'embryon du tronc, de l'axe du corps principal, et deux de ces clusters, le groupe A et le groupe D, ont été en quelque sorte cooptés, recrutés par la nature, par l'évolution. Au moment de l'émergence des membres, il y a en gros, euh, euh, 300-400 millions d'années, euh, ça, ça remonte tout de même à un certain temps, euh, deux de ces clusters ont été recrutés qui vont en fait travailler dans les membres d'une façon très similaire à ce qu'ils font avant dans le tronc, c'est-à-dire d'organiser les structures et de les faire pousser. Alors, l'observation initiale de l'implication de ces gènes OX dans les membres des mammifères, elle est faite par Pascal Dolé, à l'époque dans mon laboratoire, qui euh, en 1989, à l'époque ces gènes sont appelés 5 et non pas D, la nomenclature a changé par la suite, qui à l'époque euh, regarde l'expression de ce groupe de gènes OX-D dans les membres et il voit deux choses. Ne rentrez pas dans les détails de cette image, mais il, voit, il fait deux observations qui sont extrêmement importantes. La première, alors vous voyez les gènes en haut ici, sur leur groupe, hein, les uns à côté des autres. La première, c'est que qu'il y a un aspect temporel, temporel. Dans des membres très précoces, vous voyez les petits bourgeons ici, seuls les gènes de ce côté-là du cluster sont actifs, ceux-ci ne le sont pas encore. Par contre, si vous allez 3-4 jours plus tard, vous voyez maintenant que dans les mains, ici, seuls ces gènes-là sont actifs, ceux-ci ne le sont plus. Donc il y a une vague temporelle dans l'activation de ces gènes. Et puis la deuxième chose qui est très importante, qu'il remarque à l'époque, c'est qu'il y a deux grands domaines dans lesquels ces gènes s'expriment. Un domaine distal, vous voyez ici la pointe d'un membre, à peu près au milieu de la gestation, un domaine distal et un domaine proximal. Ce domaine-là correspond aux futures mains, et ce domaine-là correspond au futur avant-bras. Et si vous regardez la façon dont les gènes sont exprimés dans ces deux domaines, vous voyez que ici ce gène est exprimé que dans le distal, pas dans le proximal. Les deux, les deux que dans le proximal, pas dans le distal, que dans le proximal, pas dans le distal. Donc on a deux domaines d'expression. Les gènes qui se trouvent d'un côté sont actifs dans le domaine proximal, les gènes qui se trouvent de l'autre côté sont actifs dans le domaine distal. Quand vous regardez votre bras, en fait, vous pouvez en quelque sorte imaginer ce complexe de gènes, c'est une image bien sûr, mais avec des gènes d'un côté qui vont fabriquer la main et les gènes de l'autre côté qui vont fabriquer l'avant-bras. Alors, quelle est la fonction de ces gènes Est-ce que vraiment ils font quelque chose cette fonction, elle va commencer à être connue au début des années 90. Et je vous montre ici un travail de Pascal Dolé encore, dans le laboratoire, qui en 1993 fait une inactivation expérimentale du dernier de ces gènes, le gène numéro 13, sur lequel on va revenir passablement. Le gène numéro 13. Et vous voyez que les souris qui ont une absence de fonction du gène numéro 13 commencent à avoir des membres. Des, des mains, des pieds qui sont un peu plus réduits. Certains doigts commencent à disparaître. Il y a des fusions entre les os. donc Il y a une sorte de rétraction de cette euh, partie. On le voit très bien sur cette coloration squelettique euh, chez l'adulte, ici. Vous voyez la main normale euh, à gauche et cette main mutante avec une réduction de ses doigts, des fusions de, de phalanges, etc. Euh, de la même façon que l'on observe dans le tronc, les gènes de la même sous-famille, donc les gènes qui, dans les quatre complexes, occupent la même position, A3, B3, C3, D3, etc., ces gènes ont des fonctions qui sont extrêmement redondantes. Ils vont se compenser, parce que les protéines sont très similaires. Et dans le cas des membres, on le voit très bien ici, vous avez ici une image une coloration d'une main normale. Et vous voyez tout à droite ce qui se passe quand on enlève non seulement la fonction du gène D13, mais la fonction du gène A13 en plus. Donc les deux gènes qui sont à la fin, tout au bout, les gènes qui sont principalement impliqués dans la fabrication des mains et des pieds. Et bien, Vous voyez que quand on enlève la fonction de ces deux gènes, c'est un travail de, du laboratoire de Pierre Chambon qui a été fait en 1996 par Catherine Fromental, eh vous voyez qu'on perd pratiquement, on a une agenèse pratiquement complète des mains et des pieds. Donc, euh, je vous montre encore une image qui, euh, qui termine cette introduction sur la fonction de ces gènes. C'est un travail fait par Marie-Kmitta en 2005 en fait, et qui montre que lorsqu'on enlève les deux clusters en entier cette fois, tout le cluster OXA et tout le cluster OXD, donc il n'y a pratiquement plus de fonctions de gènes OX pendant le développement des membres. Eh bien, vous voyez ici le membre normal, ici le membre mutant, vous voyez qu'on a un petit morceau de, de l'humérus, probablement la partie proximale, et puis on a quelque chose de très difficile à identifier ici, une espèce de mognon qui est fait d'une partie intermédiaire, enfin, le, le membre est pratiquement, on a une, une agenèse de, 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 des deux parties les plus distales du membre, la partie intermédiaire, et des problèmes dans la partie même la plus euh, proximale. Donc ces gènes sont critiques pour le développement des membres, et leur absence produit une agenèse. Alors, ces deux domaines d'expression, qui sont donc très bien organisés, Comment sont-ils mis en place En d'autres termes, comment ces gènes, la transcription de ces gènes est-elle régulée de façon à ce que les gènes qui sont dans un, à une extrémité du complexe soient exprimés dans la partie distale, et les gènes de l'autre extrémité soient exprimés dans la partie proximale. Et là encore, c'est une, presque une vingtaine d'années de travail en fait, qui a conduit aux quelques éléments généraux que je vais vous mentionner. Euh, euh, maintenant, j'aimerais juste dire que, en fait, ces deux domaines, donc le domaine proximal, et le domaine distal, sont le résultat de stratégies de régulation qui sont différentes. Et c'est Basil Tarkini qui, dans les milieu des années 2000, a commencé à analyser ces deux stratégies différentes. Et sans rentrer dans les détails, ce qui se passe, c'est la chose suivante. Vous avez ici ce complexe de gènes avec ces gènes qui sont les uns à côté des autres et vous voyez qu'il y a des enhancers, des séquences de régulation qui sont dans ce côté-là du complexe qui vont activer ces gènes qui sont dans cette partie précocement dans un domaine qui va finir dans la partie proximale. Donc on a des séquences de régulation proximale qui sont de ce côté-là du cluster de gènes. Et puis, un jour plus tard, on va avoir le déclenchement d'autres séquences de régulation qui sont de l'autre côté de ce complexe de gènes et qui vont activer les gènes de ce côté-là, cette fois, du complexe, dans la partie la plus distale. Donc, il faut vous imaginer ce complexe de, de gènes, hein, qui, de façon linéaire, avec cette partie-là qui travaille, qui travaille sur ces gènes-là pour faire l'avant-bras, et puis à un moment, ça s'arrête, et puis l'autre partie va commencer à travailler sur les autres gènes pour faire la partie distale, les mains et les pieds. Alors, la description de ces régulations sera finalisée au début des années 2010-2012 grâce aux travaux de François Spitz, de Thomas Montavon et de Guillaume André. Et je vous montre ici un schéma qui récapitule un peu ce qui se passe. On voit que ici vous avez le complexe de ces gènes ici et de chaque côté, vous avez ces très grands paysages de régulation avec ici toute une série de séquences de contrôle main, pied et ici toute une série de séquences de contrôle avant-bras. Et ces séquences-là vont commencer à travailler, vous voyez ici, ces séquences vont travailler sur ces gènes-là pour fabriquer l'avant-bras. Et à un moment, tout cela va s'arrêter, cela va démarrer, et ces séquences-là vont maintenant travailler sur cette partie du cluster pour fabriquer les extrémités. Euh, dans la réalité, voilà à quoi ça ressemble. Vous avez ici le cluster de gènes Oxd. Vous avez là, souvenez-vous, ce TAD, ce domaine topologique hein, où il y a beaucoup d'interactions, en fait, et on voit très bien ici ces séquences qui contactent ces gènes. Vous voyez Chaque fois que vous voyez ce bin ici, euh, ces carrés noirs, ça veut dire que vous avez un contact entre ces gènes et ces séquences de régulation. Voilà. Et puis à un moment donné, cette régulation s'interrompt et celle-ci démarre avec tous ces éléments ici qui maintenant vont contacter cette partie-là du complexe de gènes OXT. Vous voyez tous ces éléments-là, ces carrés ici, qui vont contacter. Donc c'est un système qui est très dynamique c'est un système qui est bimodal, où on a d'abord une régulation proximale, on va pousser, on, pendant que le membre pousse, hein, souvenez-vous, le bourgeon pousse, on va organiser la partie proximale. Et puis au moment où on arrive au bout, ça s'arrête, ça déclenche l'autre régulation qui va finir par faire les mains. Évidemment, évolutivement, ça a beaucoup de sens, puisqu'on pense que les poissons, qui n'ont pas de mains ni de pieds, qui ont des, des nageoires, en fait, en principe, ne devrait avoir que le premier type de régulation pour faire la partie osseuse de la première partie de la nageoire et n'ont jamais évolué cette deuxième partie ici qui va venir pour rajouter les autopodes, donc les mains et les pieds, à peu près au, au Dévonien, il y a 350 millions d'années en, en arrière. Alors, deux questions essentielles. Pourquoi cette stratégie a-t-elle évolué Quelle est, quelle est la logique derrière Et puis, pourquoi et comment ces régulations-là s'arrêtent au milieu, ici Pourquoi elles ne peuvent pas atteindre les gènes qui sont de l'autre côté Alors, laissez-moi répondre d'abord à la deuxième question. Souvenez-vous, la semaine passée, nous avons beaucoup parlé de frontières de chromatine. Eh bien, en fait, il existe, entre ces deux grands domaines de régulation, au plein centre de ce complexe de gènes, ici, il existe une frontière très forte qui empêche ces éléments de régulation ici d'aller contrôler des gènes qui sont de l'autre côté de la frontière. Donc, le gène numéro 13 qui est ici, il va être régulé par ces enhancers distaux, par ces séquences de régulation distale, mais jamais, jamais il ne sera en contact avec des éléments de régulation proximaux, avant-bras, parce qu'entre ces éléments et le gène 13, ici, il y a une frontière, on la voit bien. Vous voyez qu'il n'y a, a pas de carré coloré ici, c'est-à-dire qu'il n'y a pas de contact. Ce sont deux domaines séparés de la chromatine, comme deux, deux grandes pelotes de laine, en fait, qui seraient séparées par un fil qui serait le complexe. Il n'y a pas de contact en, entre les deux. Alors, à quoi est due cette frontière Eh bien, on en a discuté la semaine passée. Rapidement, on voit ici qu'il y a toute une collection de ces sites, de ces fameux sites CTCF qui sont occupés. C'est une protéine qui, en fait, dit HALT, une sorte de protéine de frontière qui va empêcher, en faisant des grandes boucles, qui va empêcher cette partie de la chromatine, l'empêcher de contacter cette partie de la chromatine. Donc on va avoir deux types de régulation. encore une fois. Sur la droite ici, une régulation avant-bras et sur la gauche, une régulation main-pied-autopode. Alors maintenant, pourquoi Pourquoi cette frontière existe-t-elle Pourquoi a-t-elle été sélectionnée À quoi sert-elle Eh bien en fait, c'est une frontière qui est indispensable parce que la protéine 13, donc la protéine qui est produite par le gène numéro 13, est ce qu'on appelle un dominant négatif. C'est un poison. Cette protéine, si elle est exprimée trop tôt, trop proximale, va empêcher la fonction des autres protéines OX. C'est un dominant négatif. Et donc, si cette protéine numéro 13, si ce gène numéro 13 était exprimé sous le contrôle d'énénéners proximaux, on aurait une perte de fonction des gènes OX dans la partie proximale suite à un gain de fonction de ce dominant négatif. C'est comme si vous, vous traînez avec vous un poison dont vous avez besoin à un moment pour faire des mains, mais vous n'en voulez pas avant parce que ça va arrêter le système. Et c'est pour cette raison que la sélection naturelle, en fait, a mis au point ce système de régulation bimodale dans lequel un des enjeux les plus importants, c'est de garder le numéro 13 loin, le plus loin possible de cette régulation proximale pendant qu'on fait l'avant-bras, pendant qu'on fait le bras, l'avant-bras, 13, on n'en veut pas. Au moment où 13 s'active, ce ne sera que dans les mains, dans les pieds, et ça va terminer le système en faisant les mains et en faisant euh, les pieds. Ce système de dominant négatif en fait, a été décrit dans les années 91, à la fois, la même année, à la fois chez les mammifères, chez la souris, qui a été appelée la prévalence postérieure, et chez les drosophiles, en fait, avec les mêmes protéines. C'est un phénomène qui a été appelé la suppression phénotypique, mais peu importe. Et par conséquent, il faut éviter, comme je viens de le dire, que ces gènes 13 ne soient exprimés dans des domaines trop antérieurs ou proximaux, ce qui induirait des pertes de fonction d'autres gènes OX dans ces domaines. C'est pareil dans le tronc. Dans le tronc, pendant le développement du tronc, qui est un développement progressif qui va vers le bas, il faut absolument freiner le numéro 13, parce que si vous activez le numéro 13 ici, eh bien vous allez arrêter le corps ici. Donc il faut absolument éviter que 13 soit activé trop tôt et dans les domaines trop proximaux. Voilà, maintenant le décor est posé, donc nous pouvons revenir à cette mutation Ulnales, dont je vous parlais tout à l'heure, cette mutation qui euh, est donc décrite en 1990 euh, 80, euh, 90 par euh, Davison et Katanak une mutation qui cause une dysplasie mésomélique très forte, pratiquement une absence de, de, des avant-bras, euh, et, et, et qui, euh, comme je vous l'ai dit, euh, est mappée avec les ans euh, de façon à, à une très grande proximité de ce complexe OXD. Or, en 1995, donc en plein milieu, une étude du laboratoire de Mario Capecchi révèle quelque chose d'extrêmement curieux, qui est que lorsque l'on fait une double mutation des gènes, non pas cette fois du groupe 13, mais du groupe 11, donc des gènes qui, eux, sont exprimés dans la partie médiane, eh bien, on obtient ce genre de souris auquel il manque pratiquement le radius et le cubitus. En fait, ce que vous voyez là, c'est exactement une dysplasie mésomélique qui ressemble à s'y méprendre à la mutation Ulnales, qui ressemble à s'y méprendre à certaines dysplasies chez les humains, que je vous montrerai tout à l'heure. Mais dans ce cas particulier, il s'agit d'une double perte de fonction des gènes numéro 11 à 11, donc les deux gènes numéro 11, qui visiblement, dont la fonction, est de fabriquer l'avant-bras sous le contrôle de ces séquences de régulation avant-bras qui se trouvent de l'autre côté, dont la fonction principale est d'activer ces gènes 11 avant de passer au gène 13 et à la main. Donc on se retrouve dans une situation où l'on a d'un côté une mutation ulnalaise, qui est une mutation dominante, une mutation dominante, qui donne un phénotype très sévère, de l'autre côté, un phénotype très comparable, qui est dû à l'inactivation de deux gènes, donc un double, une double inactivation. Et en plus, ces auteurs vont euh, faire différents types de croisements, et vous avez là en fait un, une image extrêmement parlante, vous avez ici le bras euh, avec l'homoplate euh, normale, vous avez là un mutant des deux copies du Hox A11, ici des deux copies du Hox D11, et vous voyez que les morphologies ne sont pas si mal finalement, c'est pratiquement normal. Alors que dès que vous commencez à enlever, quand vous enlevez les, les quatre copies, les deux gènes mutants, cette fameuse redondance dont je vous parlais tout à l'heure, vous voyez que maintenant vous avez une dysplasie mésomélique pratiquement totale. Et... Donc, deux doses semblent suffisantes pour faire un bras pratiquement normal dans cette mutation. Deux doses de protéines 11, que ce soit A11, que ce soit D11, suffisent à faire un bras pratiquement normal. Lorsque vous regardez trois doses, quand vous enlevez trois doses, vous avez ici un double mutant, deux doses, un mutant A11, un mutant D11, et ici vous avez trois doses. Vous voyez, il ne reste plus qu'une seule dose normale ici, et une seule dose normale ici. Ici une dose de A11, ici une dose de D11. Donc en fait, ce qui est fait ici, c'est que vous enlevez progressivement la fonction de ces protéines, et vous tombez à une seule dose qui reste ici. Là, vous voyez, on commence à voir maintenant ce phénotype de dysplasie mésomélique, mais qui, là encore, n'est pas aussi sévère qu'Ulnales. La conclusion, c'est que une dose de protéines 11 sur 4 n'est pas suffisante pour faire un membre normal, mais certainement la mutation ulnales implique quelque chose qui est plus fort qu'une dose, puisque le phénotype Oulnales est plus sévère que cela. Donc, ça veut dire que le phénotype Oulnales doit dériver d'une perte totale de fonction des gènes du groupe 11. C'est ce qu'on voit avec la perte totale des deux gènes du groupe 11, finalement. Sauf que, comme je vous le disais, c'est une mutation dominante. Donc, comment une mutation dominante, une copie, peut mimer la perte totale des quatre copies des gènes du groupe 11 Et en fait, la solution, eh bien, vous pouvez maintenant la deviner, c'est en 1997 que deux publications vont sortir, une... Euh, de mon laboratoire, une du laboratoire de Tom Voight, euh, dans lesquelles nous allons regarder l'expression de ces gènes euh, du groupe 11 dans les mutants Ulnales. C'est-à-dire, on va voir si ces souris Ulnales ont une absence de transcrit, une absence d'ARN des groupes 11 qui ferait que, que euh, le phénotype serait équivalent à une perte de fonction de, de ces gènes 11. Et ceci va être regardé en détail. Vous voyez ici un exemple. Vous voyez en haut le phénotype phénotypoulnalès qui est tout de même extrêmement fort. On ne sait pas exactement ce qu'on voit ici. C'est extrêmement dysplasique, très court, des petits morceaux de, de radius et de cubitus. Mais vous voyez là que le gène numéro 11, D11 ici, est exprimé de façon relativement normale dans, cette, dans ce mutant. Et même le gène 10 ici, tous ces, tous ces domaines ici proximaux, souvenez-vous, sont tous contrôlés par les mêmes séquences de régulation qui se trouvent de l'autre côté. Vous voyez que c'est pratiquement normal. Alors, dans l'autre publication de Tom Voight, ils verront une petite réduction des transcrits dans cette région, mais qui certainement n'est pas suffisante pour expliquer le phénotype que l'on voit dans la mutation Oynalès. Souvenez-vous ce que je viens de vous montrer sur les mutants de ces gènes 11. Il faudrait que ce domaine soit pratiquement complètement absent pour qu'on puisse espérer voir un phénotype de cette force. Alors, d'où cela provient-il eh Bien, La réponse elle est donnée ici lorsque nous avons regardé comment le gène numéro 13 se comporte dans les mutants ulnales. Et vous voyez ici cette image Absolument remarquable. Voilà l'expression ici du gène numéro 13 dans un bourgeon de membre normal. Vous voyez qu'il, dans les doigts, hein, ce, ce gène travaille pour former les, les doigts. Et tout à droite ici, vous voyez l'expression de ce même gène dans un mutant ulnales. Et vous voyez qu'en fait, ces deux domaines sont inversés pratiquement. Dans le membre normal, vous avez une expression très forte en noir ici, dans les doigts. Par contre, aucune expression dans ce qui deviendra plus tard l'avant-bras, bien entendu, puisque, souvenez-vous, il y a cette frontière qui bloque. Mais lorsque vous regardez le mutant ou le Ulnales, on trouve pratiquement plus d'expression dans les doigts et une expression relativement forte dans cette partie proximale. Donc on a exactement une inversion de l'expression de ce gène 13 du domaine distal dans le domaine proximal. Et l'idée, bien entendu, comme je vous le disais tout à l'heure, c'est que, comme c'est un dominant négatif, ces protéines 13, ici, vont, en fait, inhiber, détruire la fonction des protéines 11, de toutes les protéines 11, A11, D11, et donc on va avoir un phénotype qui sera analogue à une perte de fonction des gènes du groupe 11. Comment peut-on produire une inversion des domaines de régulation C'est évidemment une, une question relativement simple qu'on pourrait poser à un examen de, de master. Euh, si vous avez bien compris ce système de régulation bimodal avec proximal d'un côté, distal de l'autre, avec ce complexe ox et cette frontière au milieu, à quoi peut-on s'attendre comme mutation pour inverser les polarités Une inversion du complexe. Imaginez que vous faites une inversion du cluster, et bien maintenant, le gène numéro 13 va se trouver à proximité des séquences de régulation proximales. C'est exactement ce que vous ne voulez pas. Et effectivement, c'est une mutation qui sera caractérisée en 2003 par François Spitz, dans le laboratoire. Et vous voyez ici qu'il s'agit d'une grande inversion. C'est l'époque 2003, peu de temps après les séquençages des génomes, où on peut commencer vraiment à caractériser ces locus. Et c'est l'époque où on arrive maintenant à avoir une carte du locus OXD qui est très précise, avec ici ces gènes OXD, Trois gènes supplémentaires, un gène MTX ici, un gène EVX là, et puis un gène intéressant que nous appellerons, nous appellerons LunaPark, LNP, qui, qui se trouve ici. Et la mutation LunaLES, en fait, c'est une inversion, dont un des points de cassure est à l'intérieur de ce gène LunaPark, et l'autre point de cassure est au milieu de cette forêt de séquence régulatrice proximale. Donc deux possibilités, lorsque l'on s'aperçoit de cette inversion, soit Ulnales est allélique, donc est lié, associé au complexe OxD, mais, je viens de vous le dire, le point de cassure est dans le gène Lunapark, donc il casse le gène Lunapark. Donc serait-il possible que, option 2, la mutation Oulnales soit allélique au gène Lunapark et non pas au cluster D. Alors, c'est une, une option qui n'a pas été gardée longtemps, pour des raisons que vous allez comprendre, mais principalement parce qu'à cette époque, on sait que Lunapark n'a pas de fonction évidente dans les membres et donc il semble pas que ce point de cassure soit la cause et puis bien sûr à cause de ce, ce gain de fonction, ce gain d'expression du gène 13 que je viens de de vous montrer euh, si l'on replace cette inversion dans le schéma de régulation bimodale que je vous montrais tout à l'heure on a cette explication extrêmement simple maintenant, qui peut paraître compliquée mais je vous la résume ici le complexe OXD en rouge vous avez cette frontière de chromatine qui, qui, qui bloque en fait, l'effet de ces séquences de régulation ici les séquences proximales qui active ces gènes dans la partie proximale. Ici, les séquences distales qui activent le numéro 13 dans la partie distale. Lorsque vous inversez cette partie-là, c'est l'inversion eh bien vous retrouvez le gène 13 ici, qui maintenant, bien entendu, va se retrouver sous le contrôle de séquences de régulation proximale. Notez que ce gène 13, maintenant, puisqu'il y a cette frontière, ne va plus contacter les enhancers disto. Il ne va plus contacter les séquences de régulation nécessaires pour faire les mains. Et c'est pour ça qu'on perd l'expression dans les mains. Donc on a à la fois un gain dans la partie avant-bras et une perte dans la partie de l'autopode. Donc, à cette époque, c'est cette hypothèse qui est, qui est conservée, nous sommes en 2003, mais cette hypothèse, évidemment, elle laisse ouverte toute une série de, de questions qui vont rester euh, sans réponse pendant euh, pratiquement euh, une quinzaine d'années. Ces questions sont assez simples, finalement. Est-ce que cette mutation ulnales est également allélique à Luna Park Est-ce qu'il pourrait y avoir une partie du phénotype qui s'explique par l'inactivation de l'UNAPARC. Quel est le mécanisme de dominance Quand on dit que c'est un dominant négatif, c'est facile, mais comment ça fonctionne Qu'est-ce qui se passe Pourquoi un gain de fonction de 13 montre le même phénotype que la perte de fonction combinée Quel est le mécanisme derrière de la perte de fonction des gènes du groupe 11 Et puis finalement, cette hypothèse est-elle compatible avec tous les cas de dysplasie mésomélique humaine qui commence à être observé pendant ces années-là, dont on commence à cartographier des inversions, des duplications. Est-ce que l'on peut expliquer ces mesomélies, qui toutes sont mappées à 2q31, par ce schéma de régulation bimodale et d'inversion Et en fait, ce sont les, ce sont vraiment les développements de récents des outils de d'édition de génome hein, par le CRISPR, ce fameux CRISPR Cas9 qui qui permet vraiment de, de pouvoir faire de l'ingénierie chromosomique très précise, qui ont permis ces quelques dernières années de revenir sur ce, ce cas d'école en fait et d'apporter des réponses à, à ces questions. et C'est ce que j'aimerais vous décrire maintenant euh, euh, brièvement. Donc l'idée était simple, ces mutants oulna ils sont dominants négatifs, ce sont des mutants très sévères, les mâles ne se reproduisent pas. Probablement pour des raisons mécaniques. Imaginez que ces mâles n'ont pratiquement plus d'avant-bras. De, plus de, Et donc, ce sont des souris avec lesquelles il est extrêmement difficile de travailler, surtout d'obtenir suffisamment de matériel, d'embryons, pour pouvoir faire des analyses moléculaires. Et donc, l'émergence des outils CRISPR a permis d'utiliser une inversion un peu différente, fabriquée qui produit une dysplasie mésomélique, tout en permettant le travail avec les embryons, c'est-à-dire un mutant qu'on qualifie d'hypomorphe, c'est-à-dire un mutant qui est similaire mais beaucoup plus faible. Et c'est le travail de Christopher Chase Bolt dans le laboratoire qui, ces dernières années, a fait ce projet qui est en cours de publication. Alors vous voyez ici l'inversion Ulnales. Ici, vous avez le cluster OxD. La frontière, numéro 13 à gauche, les autres gènes à droite. Ici, tous ces éléments de régulation proximo-proximo. Ici, tous les éléments de régulation disto. Et en noir, là, vous avez exactement les points de cassure. Vous voyez, dans le gène Lunapark, ici, les points de cassure d'Ulnales. Alors, ce, que, ce qui a été fait, c'est d'utiliser une inversion qui est un peu plus longue, qui s'appelle INF2 ici. Vous voyez qu'il n'y a pas de point de cassure cette fois dans l'UNAPARC, donc le gène l'UNAPARC est totalement fonctionnel, il n'y a plus de problème, et dans laquelle nous inversons également cet élément ici très fort, cet élément de régulation très fort, que nous suspections d'être celui qui, dans l'inversion Ulnales, était le plus fortement actif sur le gène 13, pour massivement activer ce gène 13 dans la partie proximale. Et comme ce n'est pas ce que nous souhaitions, nous allons donc prendre une inversion qui enlève cet élément-là et qui ne touche plus l'UNAPARC. Alors, cette inversion, elle est là maintenant, c'est très similaire à, à Ulnales, sauf que nous avons enlevé un des éléments de régulation très fort qui dirigeait l'expression de 13 ici dans la partie proximale, cet élément CS65. Et le résultat, vous le voyez là, c'est un résultat qui correspond à peu près à ce qui était attendu. Ici, vous avez la souris normale, avec 13 très fort dans les doigts. Ici, vous avez la souris avec cette nouvelle inversion. 13 est très diminué dans les doigts. On le voit bien maintenant, vous voyez tous ces éléments doigts ici sont très très loin et il y a une frontière du gène numéro 13 qui est là. Seul un élément doigt, ici, a été inversé, celui-ci, a été inversé avec le gène numéro 13. Donc le gène numéro 13 est parti de l'autre côté de la frontière avec un élément de régulation doigt. Et c'est pour ça que vous voyez un peu d'expression ici dans les doigts. D'accord Et vous voyez que l'expression qui est gagnée dans le domaine proximal est très faible. C'est une petite tâche. Elle est très faite parce que la plupart des séquences de régulation ici qui contrôlent l'expression dans cette partie proximale sont en fait envoyées de l'autre côté de la frontière par l'inversion. Alors, la question, bien entendu, c'est est-ce que cette petite tâche ici est suffisante pour induire un phénotype Est-ce que c'est suffisant pour induire un début de dysplasie mésomélique La réponse est oui, vous le voyez ici, voilà un contrôle euh, normal, le bras de petite souris à peu près à la naissance, et vous voyez là cette inversion numéro 2 qui visiblement a une dysplasie mésomélique qui est très faible, hypomorphe, mais absolument significative, très pénétrante, donc dans 100% des animaux, vous allez voir cette dysplasie. Vous voyez également que les mains ne sont pas aussi avancés que dans le contrôle parce qu'il manque une grande partie de la fonction du gène 13. Alors, comment peut-on être sûr que cette dysplasie, ici, est due effectivement au gain de fonction du gène numéro 13 Et c'est là, une fois de plus, que les outils CRISPR sont absolument extraordinaires parce qu'ils nous permettent de revenir sur l'inversion et de détruire le gène 13 sur l'inversion. Donc on a une situation où on inverse, on met le gène 13 du mauvais côté, ce gène 13 va répondre à des énenseurs proximaux, va être exprimé au mauvais endroit, mais la protéine est morte, la protéine est inactivée par un CRISPR. Et si l'on fait ça, eh bien vous avez l'image sur la droite ici, on a ce qu'on appelle un rescue, on a une correction du phénotype qui est de 100%. Autrement dit, la protéine 13 est 100% responsable de la dysplasie mésomélique. Quand vous gardez la, exactement la même configuration génomique, mais vous inactivez cette protéine 13, vous avez un bras normal. Donc c'est vraiment cette protéine qui est un poison et qui va empêcher la fonction d'autres gènes Hox dans cette partie proximale. Vous voyez ici que dans cette expérience de rescue, la main est encore pire qu'ici. Pourquoi Parce qu'il n'y a plus de protéine 13 cette fois. On l'a complètement tuée. Donc c'est normal, c'est le contrôle en fait. Ici, vous avez une main qui est relativement bonne mais une partie proximale qui est dysplasique parce que D13 est exprimé. Ici, vous avez une partie proximale qui n'est plus dysplasique, parce que la protéine 13 est morte, mais puisqu'elle est morte, vous avez une main qui est mutante. N'est-ce pas Donc, c'est vraiment une démonstration que ces altérations sont exclusivement causées par la protéine 13. Alors, ces, ces malformations osseuses ont été calibrées, quantifiées par ce qu'on appelle un micro CT scan, donc un, un instrument qui est très semblable à, aux instruments que l'on utilise en médecine, simplement on y met des souris. Vous voyez ici cette dysplasie mésomélique est assez, tout de même qui est assez prononcée hein, euh, euh, en fait euh, en comparant à des contrôles, vous avez ici une quantification, peu importe mais c'est pour vous montrer vraiment que la différence entre la taille, ici, lorsque l'on considère la, la, la courbe des os, parce qu'évidemment, mesurer la taille, c'est compliqué lorsque vous avez une dysplasie, mais les programmes vous permettent de mesurer la taille sur la courbe. Vous voyez que la taille de cette dysplasie mésomélique est très, très significativement plus courte que l'os normal et que quand vous inactivez la protéine 13, vous remontez à la taille normale. Donc on a vraiment une expérience de sauvetage qui est extrêmement euh, conclusive. Alors, reste bien entendu la compréhension des raisons euh, mécaniques de ce gain de fonction. Qu'est-ce qui fait que, lorsque l'on inverse, quand on met ce gène 13 proche de ce paysage proximal, qu'est-ce qui fait que ce gène 13 est activé Je vous ai dit, il va rencontrer des enhancers, mais où sont-ils Est-ce vrai Et pour vérifier cela, eh bien, on peut évidemment retourner sur ces expériences d'interaction de, de chromatine dont je vous ai parlé à plusieurs reprises pendant ce, ce cours vous voyez ici encore une fois l'inversion numéro 2 ici avec ce gène numéro 13 maintenant qui est là et la question que l'on pose c'est quel va être le comportement de ce gène dans l'inversion est-ce qu'il va contacter ici est-ce qu'il va tout de même contacter ici est-ce qu'il va contacter ces enhancers-là pour être activé dans le membre Qu'est-ce qui va se passer dans cette inversion Et pour avoir la réponse à cette question, ce que l'on peut faire, c'est d'utiliser des souris inversées et de faire une analyse des interactions de la chromatine sur ces souris inversées. Alors Évidemment, ça demande préalablement de reconstruire un génome artificiel inversé dans l'ordinateur pour pouvoir l'utiliser pour mapper les rides de séquences, hein, pour avoir une vue simplifiée. Parce qu'évidemment, si vous alignez les rides de vos séquences sur un génome normal, vous allez avoir des, des choses extrêmement compliquées à interpréter. Ouais, peu importe. Mais c'est ce que vous voyez là. Alors, dans la partie haute, vous voyez le cas normal. Vous voyez ces, ces deux paysages magnifiques de, de régulation. Ici, le complexe oxydé. Encore une fois, la frontière, là. Le gène 13 ici, vous voyez ce gène 13 qui contacte ici tous ces enhancers, Et puis vous voyez tous ces enhancers là qui contactent quoi Qui contactent cette partie-là, mais qui ne passent pas cette frontière. Vous voyez à quel point c'est propre ici. Il hein. n'y a, a rien qui passe. Hein. C'est vraiment une frontière extrêmement euh, euh, puissante. Et lorsque l'on inverse, eh bien on voit cette image qui est alors extrêmement différente. Vous avez maintenant ici la frontière. Ici, le gène numéro 13, qui est donc passé de cette position-là à cette position-là. Vous voyez qu'il y a des contacts ici, ça fait un grand triangle. C est, c est deux, ces deux paysages de régulation proximal et distal maintenant sont en contact. Vous voyez qu'il y a des, des carrés qui se forment. Mais regardez le gène numéro 13. là. Le gène numéro 13 va faire une pyramide très forte de ce côté-là, avec des gains très forts de contact dans cette partie-là qui est une partie de la chromatine qu'il n'a jamais vue. Ce gène en condition normale de sa vie de gène n'a jamais vu cette partie de chromatine. C'est quand on a inversé le morceau d'ADN, ce gène maintenant va rentrer en contact avec cette, cette partie de la, de la chromatine. Et la question, bien entendu, c'est qu'y a-t-il Que trouve-t-on dans cette partie de la chromatine Est-ce qu'on va trouver des éléments qui pourrait activer ce gène dans la partie proximale. Alors je vous montre une soustraction, c'est un peu compliqué parce qu'elle est belle en fait, on en a parlé dans les premières leçons. Vous voyez en bleu ici, ce sont tous les contacts qui sont gagnés dans cette partie-là. Donc elle est agrandie, agrandie et vous voyez qu'il y a de très forts gains de contacts de 13 dans cette partie, c'est-à-dire vraiment 13 maintenant est en train de, de, de former des contacts avec une chromatine qu'il ne connaît pas. Qu'y a-t-il dans cette chromatine Eh bien, Vous voyez ici l'alignement, pour ceux d'entre vous qui ont suivi les leçons, de l'acétylation du K27, c'est-à-dire des morceaux d'ADN de chromatine qui sont actifs, qui peut-être sont des séquences de régulation. Eh bien, Vous voyez qu'il y en a plusieurs, ici, et ce que l'on peut faire, c'est prendre ce morceau d'ADN, maintenant, et faire ce qu'avait fait le laboratoire de Nada Vaitov, dans le cas de l'Akéropodia, que je vous décrivais la semaine passée, produire une souris artificielle qui a ce morceau d'ADN avec un gène reporter derrière qui fait du bleu, du lac Z, de, une fluorescence, peu importe finalement, pour, voir, pour essayer de voir quel est le potentiel de régulation de cette séquence-là qui, qui gagne tous ces contacts avec 13. Et si l'on fait ça, en fait, on obtient ce résultat ici où vous voyez qu'il y a plein de, de petits domaines d'expression qui sont gagnés dans la partie proximale. Rien dans la partie distale, ça c'est absolument clair, tout ce qui est distal est de l'autre côté, et on voit qu'il y a beaucoup de petits domaines qui sont gagnés. Ce qui est assez intéressant de voir, c'est qu'aucun n'est gagné exactement dans la partie dans laquelle 13 est exprimé après l'inversion. Mais on voit tout de même qu'il y a beaucoup d'enenseurs de type proximaux dans cette région de l'ADN. Et puis je vous rappelle tout de même que ça, c'est un, un essai, c'est une expérience qui est extrêmement hétérogène où on va rentrer des copies multiples. Donc on ne s'attend pas vraiment à avoir une, une expression qui matche 100% l'expression les transcrits du gain de fonction de, de 13. Donc cette région contient effectivement un potentiel de régulation dans la partie proximale des membres. Alors maintenant, laissez-moi terminer en, en, en décrivant quels sont les effets de ce gain de fonction. Souvenez-vous que nous avions discuté à plusieurs reprises de la possibilité que cette expression supprime la transcription des gènes 11. Ce que je vous ai montré dans la publication de Yann héros ne semblait pas être le cas. Mais nous avons profité des développements technologiques récents pour reposer cette question au niveau cellulaire, puisque aujourd'hui, on dispose de la méthodologie pour analyser les ARN par cellule, dans chacune des cellules. Ce qu'on appelle un single cell sequencing, donc du séquençage d'ARN par cellule unique. Et donc ce qui a été fait dans ce cas précis, c'est simplement... De disséquer cette partie du membre, c'est des dissections très fine, hein, c'est extrêmement petit et délicat. Cette partie, vous voyez ici, qui contient ce domaine d'expression de, de, ectopique de 13, donc d'essayer de disséquer ce domaine-là, et puis de séquencer l'ARN de toutes ces cellules, de chacune de ces cellules qui sont dans ce, cette partie disséquée. Et la question que l'on pose, c'est dans toutes ces cellules, quand on a beaucoup de OXD13, de protéines 13, est-ce qu'on trouve ou est-ce qu'on ne trouve pas des ARN11 C'est-à-dire, est-ce qu'effectivement il y a un empêchement de transcription quand on a 13 ou est-ce que les transcrits 11 sont toujours là quand on fait ce gain d'expression de 13 Et la réponse, c'est oui, en fait, vous voyez là, alors je ne rentre pas dans les détails, mais on voit très bien qu'on perd un tout petit peu de A11. Et souvenez-vous, je vous disais que dans l'étude de Tom Voight, dans le, la publication, eux avaient montré, contrairement à nous sur D11, que A11 était un peu perdu dans les mutants Ulnales. Et c'est possible qu'il y ait une légère perte de transcrit A11 lorsque l'on fait un gain de protéines D13. Mais c'est ce très, très peu le cas pour D11. Vous voyez, 80%, 85% restent. Et vous voyez qu'avec 85% de D11 et 50% de A11, on est très très loin des doses nécessaires, des pertes de doses nécessaires pour produire un phénotype de dysplasie mésomélique. Souvenez-vous, je vous montrais tout à l'heure qu'il fallait que même avec 25% restant de doses, on avait encore une dysplasie mésomélique qui était bien moins sévère que Oulnales. Donc, ce phénotype ne peut pas être expliqué par une diminution des ARN11. Et par conséquent, reste la piste d'une fonction dominante négative, ce, que, ce dont je vous parlais tout à l'heure, de cette protéine 13 qui, en présence des ARN11, en présence des protéines 11, arrive d'une façon ou d'une autre à empêcher leur fonction. Alors, comment cela est-il possible Comment est-ce que l'on peut imaginer qu'une protéine empêche la fonction d'une autre Eh bien, il faut se souvenir que ces protéines sont des protéines OX qui vont donc lier l'ADN sur des séquences particulières qui se ressemblent beaucoup. Les séquences de liaison de la protéine 13 sont très similaires aux séquences de liaison de la protéine 11. Et donc on pourrait imaginer peut-être que si la protéine 13 a une affinité de liaison qui est très supérieure à la protéine 11, cette protéine 13 pourrait saturer les sites, par exemple, empêcher les protéines 11 de lier, bien qu'elles soient là et parfaitement normales. Et on aurait donc un phénotype qui correspondrait à une perte des protéines 11, puisqu'elles ne pourraient plus lier leur gène cible. Alors C'est une hypothèse qui a été examinée encore une fois par, par Chase Bolt et encore une fois, dissection de cette partie-là, microdissection Mais maintenant, au lieu de faire de la séquence de chaque cellule pour en voir les ARN, on va examiner les sites de liaison aux protéines OX. Et cela va se faire par une technique qui s'appelle le cut and run. Et je ne vais pas rentrer dans les détails. Euh, si vous le souhaitez, vous pouvez remonter à mon cours de l'année passée sur le site du Collège de France qui décrit en fait cette technique en détail. Mais c'est une technique qui, euh, voyez-vous, permet en fait de travailler avec très peu de matériel. Donc c'est une technique intéressante parce qu'avec euh, 10 000, 20 000, 30 000 cellules, on peut obtenir un résultat alors que les autres techniques utilisées pour faire ce genre d'analyse, c'est-à-dire d'aller repêcher les séquences qui sont liées par une protéine, généralement demande beaucoup, beaucoup plus de, de matériel. Alors le Cotenron, il, il est décrit là, vous pourrez retrouver le schéma si cela vous intéresse. Et voici le, le résultat obtenu. Euh, ça se lit de la façon suivante, vous avez ici une séquence d'ADN. Et la hauteur, la force des lettres reflète leur probabilité de présence. Par exemple, ce T rouge ici, eh bien, ce sera toujours un T. Il est là dans 100 des cas. Euh, ce A ici, il est là dans euh, 95 des cas. Vous voyez qu'il y a quelque chose... De... Ce A-là, par contre, il est là dans 100 des cas. Par contre, à cette position-là, vous avez souvent un T, mais vous avez parfois un C, parfois un A. C'est comme ça que ça, ça se lie, en fait. Ce sont, des sites, ce sont des sites qui sont tous liés par la protéine 13. Les liens sont pareils, que ce soit A13 ou D13. Ce sont des protéines qui ont les mêmes sites de liaison à l'ADN. Souvenez-vous, la redondance, hein, la façon de, se compenser, de compenser leurs fonctions... Et vous voyez ici donc le site de liaison qui est ce qu'on appelle un site consensus, c'est-à-dire tous les sites qui ont été liés par, les par la protéine D13 dans ce morceau de dissection là, tous les sites sont alignés et on voit ici la séquence consensus. Donc on a très très souvent un T A T A A A A et puis avant c'est un peu plus variable. D'accord Et en dessous vous voyez la même analyse, mais cette fois pour la protéine 11. Donc ça représente en fait, vous pouvez lire ici les 5 sites top tout, tout en haut de la liste. La façon dont ça se fait, c'est assez simple. Vous avez cette méthode qui vous permet d'avoir des milliers de séquences qui sont liées. Et puis vous alignez ces séquences et vous allez avoir qu'il y a différents types de séquences. Vous allez prendre les 5 meilleures et puis les 5 meilleures, vous les reporter sur ce type de consensus. C'est ce que vous obtenez. Ici, vous avez, pour la protéine 11, vous voyez, les, les p ici sont extrêmement élevés, donc ce sont des séquences qui sont extrêmement significatives puisqu'elles dérivent de, de milliers de... de, de, de une compilation de milliers de séquences que vous allez obtenir de votre run D'accord euh, Ce qu'il y a d'intéressant, c'est que on voit que les sites de liaison, ici, de D13, dans cette dissection, sont en fait pratiquement identiques aux sites de liaison de D13 dans son tissu normal, c'est-à-dire ici, dans les doigts. Autrement dit, ce n'est pas, pas vraiment étonnant, mais cela veut dire que lorsque vous exprimez D13 dans la partie proximale, où il ne faut pas l'exprimer, et bien finalement cette protéine va aller trouver les sites qu'elle trouve normalement dans la partie distale. D'où l'hypothèse que peut-être ce qui se passe, c'est que dans cette tâche de D13, se déroule, va commencer à se dérouler un programme génétique qui est fait des doigts raccourcis, des, des os longs qui sont maintenant très courts. Donc c'est un nouveau programme qui démarre, qui ne devrait pas démarrer puisque normalement, D13 n'est pas là. Donc, une possibilité qu'il y ait une sorte de nouveau programme qui démarre dans ces cellules proximales. Et, en fait, lorsque l'on examine la distribution des sites, que je vais vous montrer ici, lorsqu'on lorsqu analyse cette distribution des sites, on voit la chose suivante. Vous voyez ce... Ce petit rond-là, ici, avec 1359 sur la gauche, 596, 30 et 94, sont en fait les sites de liaison de D13 dans cette, cette tâche ectopique. D'accord Il y en a peu, parce que le matériel est vraiment très rare. Et ce qu'il y a d'intéressant, c'est que vous voyez que ce rond est pratiquement intégré dans ce grand rond, ici, qui représente en fait les sites que l'on trouve normalement dans la partie distale. Donc ça vous montre bien que tous les endroits du génome, près des gènes, dans lesquels, dans lesquels se lie la protéine 13, sont des endroits qui normalement sont liés par la protéine 13. Il n'y a rien de neuf. Dans la partie avant-bras, dans les cellules, les futures cellules de l'avant-bras, D13 ne va pas aller se lier à, à des choses improbables. C'est vraiment des sites de liaison 13 L'autre remarque extrêmement intéressante, c'est que vous voyez qu'une très grande partie de ces sites, c'est 1359 ici, plus c'est 94, sont des sites normalement liés par 11 dans la partie proximale. Et donc, on voit bien qu'il y a une compétition qui commence à s'installer entre 13 et 11. Et on peut imaginer que ce qui se passe, c'est que 11, la protéine 11 doit faire son travail, donc doit trouver ses sites de liaison pour activer les gènes qui doivent être activés par 11. Mais malheureusement, la protéine 13, qui a une affinité plus grande peut-être pour ces sites, occupe ces sites et donc empêche ces protéines 11 de travailler. C'est ce que semble indiquer cette analyse. C'est une analyse qui est faite avec peu de sites, hein, puisque, encore une fois, le matériel est vraiment microscopique, qui méritera d'être contrôlé, vérifié d'une façon ou d'une autre, encore qu'on rentre là dans des quantités... Euh, qui deviennent vraiment extrêmement difficiles à travailler, mais peut-être dans les années à venir, cela deviendra possible. Alors avant de passer brièvement aux mésomélies humaines, cinq minutes pour, pour vous en, en parler de façon rapide, laissez-moi conclure cette, cette partie en vous disant que cette mutation inales, c'est une inversion du cluster D qui donc amène le gène 13 à proximité des séquences enhancer de l'avant-bras. Cela conduit à l'expression ectopique de 13 dans des cellules impliquées dans le développement des avant-bras qui normalement expriment A11-D11. Le gain de 13 induit une légère réduction des protéines 11, mais certainement pas suffisante pour produire le phénotype et donc il s'agit probablement d'une compétition d'un dominant négatif pour des sites de liaison. Alors je vous ai résumé ici ce que l'on pense, ce qui se passe. La situation normale, ici vous avez les séquences proximales qui travaillent sur ces gènes qui font le proximal, les séquences distales qui travaillent sur 13 ici qui font la partie distale, le membre est normal. Ici, vous avez Ulnales. cette séquence-là très forte qui va induire 13 ici après l'inversion très fortement dans la partie proximale, on a une dysplasie mésomélique très forte, très sévère. Dans le cas de cette deuxième inversion, cette séquence-là n'est plus ici, puisqu'elle est partie de l'autre côté maintenant, avec l'inversion. Et donc on a ces petits zénénseurs-là qui vont induire cette tâche-là, qui va produire une version très hypomorphe, très faible, de cette dysplasie mésomélique. Et puis, l'expérience de RESCUE dont je vous parlais tout à l'heure, c'est-à-dire la même que vous avez ici, mais dans ce cas-là, on tue l'expression, la fonction de la protéine Ox, et dans ce cas-là, on restaure une morphologie qui est parfaitement normale. Alors maintenant, maintenant que vous avez ce schéma en tête, peut-on l'appliquer, peut-on utiliser ce schéma explicatif aux quelques cas de dysplasie mésomélique humaine qui ont été reportés depuis maintenant une quinzaine d'années et pour lesquels on dispose des mutations disposent de la structure du, du chromosome. Et en fait, de euh, façon très intéressante, toutes les mésomélies, toutes les dysplasies mésoméliques qui ont été analysées jusqu'au jour d'aujourd'hui et qui sont cartographiées sur le locus 2Q31, euh, donc qui sont à proximité du cluster Xd, peuvent être parfaitement interprétées en utilisant ce, ce schéma. Et je vais vous montrer très rapidement Quatre exemples simplement en prenant ces schémas. Le premier, c'est cette fameuse étude de, de Kantaputra qui a été réévaluée par le laboratoire de Stéphane Mundlos en 2013, me semble-t-il, 2010. Et vous voyez que ce cas particulier, cette, famille, cette première famille qui avait, thaïlandaise qui avait conduit à la définition de cette dysplasie mésomélique, a en fait une duplication ici, une duplication de cette partie. D'accord Donc c'est une grande duplication qui contient le, le, le cluster UXT. Mais comme souvent, dans ces grandes duplications, il est très difficile de savoir si la duplication est normale ou si elle est inversée. Donc soit les patients ont une duplication normale, je ne dis pas pourquoi, mais c'est compliqué, soit la duplication est inversée. Alors vous avez les deux cas de figure ici, on ne sait pas, le, on ne sait pas quel cas de figure est le, est le correct, mais vous voyez que dans les deux cas, on trouve une explication qui est extrêmement simple. Dans le cas d'une duplication inversée, eh bien là encore, on va trouver le gène 13 ici, qui alors va être directement sous le feu de tous les enhancers proximaux. Dans ce cas-là, on s'attend vraiment à une dysplasie mésomélique extrêmement sévère. Dans le cas où cette duplication n'est pas inversée, eh bien, vous voyez que cette deuxième copie ici contient là un enhancer proximal, qui est celui-ci, qui normalement ne peut pas travailler sur 13 puisqu'il y a cette frontière. Sauf que maintenant, il peut travailler sur 13 puisqu'il n'y a plus de frontière sur la duplication donc activation dans la partie proximale, donc une dysplasie mésomélique. Je vous montre ici un autre cas de figure qui est un, une publication de Cédric Le Lecénier, une publication très récente, de deux familles, deux différentes familles euh, en France, qui sont des familles compliquées, cette, cette fois. Vous voyez ici qu'on a une duplication de deux régions, dont une est inversée. Donc vous avez une duplication de cette région, vous savez, vous voyez 2A ici, 2A ici, et puis ici vous avez 2A, 2A inversé. Aucun expérimentateur au monde n'aurait l'idée de, de produire une souris avec ce type de duplication. Ce, ce n'est vraiment que dans la population humaine que l'on peut trouver des configurations qui sont aussi inattendues et aussi informatives. Parce qu'effectivement, vous avez ici euh, une frontière avec le gène 13 qui est inversé et donc qui, là encore, va être directement en contact avec ses enhancers proximaux. Donc on a vraiment là encore un cas de figure où on s'attend à une dysplasie mésomélique d'une grande sévérité. L'autre famille est une famille qui est extrêmement intéressante où on a euh, une duplication inversée du cluster, donc comme celle que je vous ai montré avant, la possibilité que je vous ai montré avant, où là encore cette fois ces duplications sont euh, 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 conjointes en fait. On a cette inversion là avec donc cette partie là qui est inversée est dupliquée. Donc là encore on va retrouver ici le gène 13 de ce côté de la frontière qui, encore une fois, va être directement sous le feu de ces enhancers proximaux. Dysplasie mésomélique. Je vous montre ici un, encore un, un cas qui est un, une publication de, de ce groupe en, en 2010. Évidemment, à chaque fois, les gens cherchaient, si vous lisez ces publications... À chaque fois, les gens cherchent une explication pour des pertes de fonction, en disant mais comment, comment, on peut conduire, comment cela peut conduire à une perte de fonction des gènes 11, puisque c'est ça qui donne les dysplasies mésoméliques Mais en fait, pas du tout. C'est toujours des gains de fonction de la protéine 13. Et là encore, vous voyez que c'est... Alors là, on a une, un, un cas de figure absolument euh, original où on a une duplication, non pas seulement du cluster, mais du cluster plus, plus tout pratiquement l'intégralité de ce paysage de régulation proximale. Donc vous voyez que toute cette partie-là est maintenant reproduite ici. Mais regardez, 13 qui est de ce côté-là va maintenant être sous le feu de tous ces enhancers. Là encore, une mesomélie, une dysplasie-mésomélie garantie. Évidemment, tout cela ce sont des inférences. Pour en être sûr, il faudrait reproduire chez la souris une configuration de ce genre pour voir que, etc. Mais je pense que les suspicions sont tellement grandes à ce, à ce stade de, des observations avec cette souris inversée que je vous décrivais tout à l'heure que ce n'est plus vraiment nécessaire. Euh, ici, c'est encore une fois l'alternative, puisque ces auteurs ne savent pas exactement s'il s'agit d'une duplication inversée ou pas inversée. Eh bien, vous voyez que la duplication inversée, c'est encore pire, car alors vous avez un super paysage ici avec une quantité phénoménale de séquences de régulation qui vont tirer dans tous les sens et qui vont bien entendu arriver sur OXD13. Puis le dernier cas de figure j'aimerais vous montrer, c'est un cas que je trouve très intéressant, c'est simplement une délétion. C'est un patient, euh, deux délétions en fait, avec. Une petite délétion ici, qui ne paye pas de mine, qui n'a en fait pas grand-chose à voir avec le phénotype, probablement, mais une autre délétion qui, comme vous le voyez, enlève toute la partie de régulation distale. Et cette délétion a pris beaucoup de temps à, pour nous à interpréter, puisque dans ce cas-là, on ne touche pas les enhancers proximaux, on ne touche pas le gène D13, la frontière existe toujours, donc, pourquoi, lorsque l'on enlève cette partie-là, eh bien, on obtient un patient qui a une dysplasie mésomélique Et en fait, la solution est venue de cette publication de Patrick Chop dans le laboratoire, qui, en répétant cette, cette non pas une délétion, mais en faisant une grande inversion de cette partie, donc en enlevant tous ces séquences enhancers et en les envoyant très loin, a produit une souris qui avait une dysplasie mésomélique très faible. Et ce qui se passe, en fait, c'est que le gène numéro 13 qui est là, en grande partie, ne peut pas répondre à ces enhancers à cause de cette frontière, cette frontière qui est créée par des sites CTCF, souvenez-vous, qui se trouvent dans cette région, qui font cette pyramide. Et quand on enlève cette région, ce qui se passe, c'est que ce gène 13 qui est bloqué de ce côté on enlève cette région, le gène 13 est débloqué et va pouvoir accéder faiblement, mais accéder à ces enhancers proximaux et de façon significative ces dysplasies mesoméliques là sont beaucoup plus faibles que celles que je vous ai montrées euh, tout à l'heure avec ces grandes inversions qui mettent directement en contact les enhancers proximaux avec le gène D13. Donc vous voyez que toutes ces dysplasies mesoméliques en 2Q31, euh, chez les humains, peuvent être parfaitement expliqués sur la base de ce schéma de régulation des gènes OXD et de leur fonction dans la morphogenèse des membres. Et tout cela, en fait, révélé par l'étude d'une petite mutation chez la souris qui fut donc produite en 1990. Après 30 ans de travail, en fait, on arrive à produire ce schéma qui est un Schéma explicatif relativement satisfaisant. Alors laissez-moi terminer ce cours en mentionnant un point qui, à mon avis, est toujours important de garder en mémoire. Euh, voilà, je vous remontre ici cette dysplasie mésomélique assez sévère. Hein. Ce n'est pas certainement moins sévère. C'est un une des petites patientes qui vient de l'étude de Cédric Lequeniac, certainement moins sévère que la mutation Ulnales mais tout de même relativement sévère. Et ce que j'aimerais vous dire, c'est que ce qui, chez les humains, peut être considéré comme un, un handicap sérieux, en fait, c'est une malformation congénitale qui provoque cette structure délétère, qui, qui évidemment, est, est ressentie par cette patiente comme un handicap, et à juste titre, comme un handicap extrêmement sérieux, peut, dans d'autres espèces de mammifères, avoir une valeur adaptative très forte, et je vous montre ici la structure d'une nageoire, d'une patte antérieure d'une otarie ou d'un phoque. Et en fait, on voit que ces animaux souffrent pratiquement de dysplasie mésomélique chronique. En fait, donc, ce, ce qui chez nous est une forme que nous ne souhaitons absolument pas avoir, en fait, permet à ces animaux de se déplacer dans un milieu, d'avoir une adaptation de leurs membres antérieurs qui est. Absolument euh, parfaite dans le milieu dans lequel ils, euh, ils évoluent. Et donc là, comme dans le cas de Sonny Gedjog, comme dans le cas de PITX1, que nous avons discuté dans ce cours, euh, on, a, on observe des gènes qui, à la fois, nécessitent un contrôle qui est extrêmement précis au sein de, euh, de leur espèce, au sein de la même espèce, pour pouvoir reproduire les structures qui ont évolué au sein de cette espèce, mais qui portent également de très grands potentiels de variation pour accompagner ou pour produire la très grande diversité des membres antérieurs et postérieurs que je, dont je vous parlais euh, en introduction de ce cours lors de la première euh, leçon. Voilà, je vous remercie de votre attention, j'espère euh, vous revoir pour le cours de l'année euh, prochaine qui sera euh, également donné en mai-juin la première séance aura lieu le 17 mai à l'auditoire Budé, ici à 17h. Je vous remercie. Retrouvez tous les contenus du Collège de France sur www.college-2-france.fr.